0: Ich wünsche dir viel Spaß in der heutigen Folge. Mein Ziel mit diesem Podcast besteht ja nicht nur darin, dir mein Wissen weiterzugeben, mein Know-how, sondern mein Ziel ist es natürlich auch, wenn du Fragen hast, diese zu beantworten und die dann einfach auch manchmal ganz spontan mit in meinen Redaktionsplan zu integrieren. Und so habe ich in meiner Gruppe Erfolgreiche Online-Konzepte für Trainer mal angefragt, ob es denn da Themenwünsche gibt und wenn ja, welche. Die heutige Folge befasst sich jetzt mit einer dieser Fragen und zwar einer Frage von Jürg. Jürg ist Mitglied bei mir in der Facebook-Gruppe und wenn du noch nicht dabei bist und auch Lust hast, in der Facebook-Gruppe vorbeizuschauen, dann verlinke ich dir gerne die Gruppe auch in den Show Notes. Dann komm, wie gesagt, einfach super gerne vorbei. Die Gruppe ist einfach für mich nochmal dazu da, dass wir uns austauschen können, dass du Fragen stellen kannst, dass man sehr gerne auch die Inhalte diskutieren kann, du Feedback bekommst zu deinen Themen. Also wenn du darauf Lust hast, dann schau gern in der Facebook-Gruppe Erfolgreiche Online-Konzepte für Trainer vorbei. Heute, wie gesagt, die Frage von Jürg und Jürg wollte gerne wissen, wie man es schaffen kann, Nutzer von Offline-Weiterbildung, also ganz klassischen Weiterbildungen, auch für Online-Weiterbildungen zu begeistern. Und die Frage finde ich selber sehr spannend, ich finde die Frage sehr relevant und deswegen wird es jetzt heute auch der Schwerpunkt hier in dieser zehnten Folge. Für mich ist immer die Frage, wenn ich versuche, jemanden von etwas zu begeistern oder von etwas zu überzeugen, erstmal die Frage, warum es denn vielleicht momentan noch nicht so ist. Und das ist gleich das Erste, wo ich gerne kurz darauf eingehen möchte, das heißt mal zu überlegen, woran das denn vielleicht liegen kann, dass diese Begeisterung fürs Online-Lernen noch nicht da ist. Also was könnte es für Gründe sein, um dann im nächsten Schritt einfach auch zu schauen, was dafür vielleicht Lösungsansätze sein können, die du für dich auch umsetzen kannst. Und gerade wenn du zum Beispiel viel mit Unternehmenskunden zusammenarbeitest, das heißt dein deine Trainings, deine Seminare viel für Firmenkunden, für Unternehmen durchführst, dann kann ich mir auch vorstellen, dass du vielleicht auch schon vor der Herausforderung standest, dass du dir zum einen gedacht hast, naja, ich würde ja gerne Online-Elemente integrieren, aber meine Kunden wollen das nicht, die Unternehmen wollen das nicht, das klappt bei mir nicht. Die Frage ist, ob es vielleicht doch klappen kann und auch das ist gerne was, wo ich jetzt in dieser Folge mit drauf eingehen möchte. Aber wie gesagt, das Erste ist erstmal für mich die Frage nach dem Warum. Also warum nutzen Menschen Präsenzseminare? Nicht online, sondern eben tatsächlich vor Ort. Und warum, ja, ich wollte gerade sagen, warum lehnen sie vielleicht online auch ab? Aber das muss gar nicht unbedingt der Grund sein. Denn für mich sind die Gründe, warum jemand überwiegend Offline-Weiterbildungsangebote nutzt, eigentlich läuft es für mich auf zwei Punkte drauf zurück. Das Erste ist nämlich, vielleicht kennen die die Möglichkeiten gar nicht, die online bietet. Vielleicht kennen sie die ganzen Online-Weiterbildungsmöglichkeiten einfach noch nicht. Und da ist es tatsächlich so, dass sich in den letzten Jahren da ja unglaublich viel weiterentwickelt hat, was es inzwischen an Online-Weiterbildung gibt, auch für Endkunden sehr, sehr kostengünstig. Und auch für Unternehmen gibt es da sehr viele interessante Themen, die aber trotzdem bisher noch aus meiner Sicht von eher wenig Unternehmen genutzt werden. Das heißt, die eine, der eine Grund, warum es einfach diese Begeisterung nicht da ist, ist eben für mich der Punkt, es ist in vielen Fällen einfach nicht bekannt. Der zweite Grund, den ich mir gut vorstellen kann, ist einfach das Thema, dass sowohl Endkunden als auch Unternehmenskunden möglicherweise schon negative Erfahrungen gemacht haben. Vielleicht nicht unbedingt mit dem, was jetzt heutzutage mit dem Online-Lernen möglich ist, vielleicht aber, und da gehöre ich zum Beispiel auch dazu, vielleicht aber auch vor einigen Jahren mit dem Thema E-Learning. Ich hatte es in einer früheren Folge schon mal erwähnt, da ging es um das Thema, warum E-Learning früher eben eher schlecht funktioniert hat und was da heute so anders ist. Ich verlinke auch die Folge gerne nochmal in den Show Notes. also hör da gerne nochmal rein, wenn du es noch nicht gemacht hast, denn für mich war früher der Punkt, der E-Learning so uninteressant, langweilig und wenig effektiv für mich gemacht hat, der, dass ich ja in der Regel alleine vor meinem Rechner saß, mich durch irgendwelche Präsentationen geklickt habe. Meistens war Text äh, das Medium oder die Art, mit der gelernt worden ist. Ich konnte vielleicht mal irgendwelche Multiple-Choice-Geschichten anklicken, aber das war dann tatsächlich ja meistens schon das Höchste der Gefühle. Sowas wie Interaktion, Austausch, gemeinsam Inhalte entwickeln, gemeinsam lernen, gab es ja damals nur sehr eingeschränkt. Und als ich damals noch Personalentwicklerin im Unternehmen war, haben wir auch Probedurchläufe gemacht zum Thema E-Learning, haben da tatsächlich mal Sachen für uns entwickeln lassen. Nur abgesehen davon, dass es echt verdammt teuer war, hat es wirklich nicht das gebracht, was man sich so davon versprochen hat. Natürlich lag das damals viel an eingeschränkten Möglichkeiten, was technische Dinge angeht. Da hat sich natürlich richtig, richtig viel geändert, gerade in den letzten Jahren. Und zum anderen war es einfach so eine andere Denkweise noch ein Stück weit. Es war so noch diese Denke, einer ist der Trainer, der weiß die Dinge, der vermittelt die an die anderen und die haben genau das zu lernen. Also wirklich diese lernerzentrierte Sicht die Teilnehmer mit einzubeziehen, stark an die Erfahrung anzuknüpfen, muss ich ehrlich sagen, dass bei den Weiterbildungen, die ich da noch vor 10, 15, 20 Jahren kennengelernt habe, dass ich das da häufig wirklich sehr in Grenzen hielt. Das heißt, das kann der zweite Grund sein, dass eben sowohl aus Teilnehmersicht als auch vielleicht aus Kundensicht im Sinne von Unternehmen, die für ihre Mitarbeiter dann Weiterbildung anbieten, dass es einfach negative Erfahrungen gab. Wie gesagt, zum einen möglicherweise vom früheren her, von dem früheren E-Learning, zum anderen aber vielleicht auch mit jetzigen Angeboten, denn wenn du mal ganz kritisch auf den Markt guckst, dann gibt es da ab und an Angebote, die häufig dann auch sehr laut kommuniziert werden, wo aber leider nicht immer so viel dahinter ist, wie man sich dann versprechen würde oder wie man sich erhoffen würde. Und aufgrund der sehr unterschiedlichen Qualitäten und wenn jemand grundsätzlich sich das Thema mal anguckt, dann vielleicht eher als erstes so ein Thema trifft, führt es natürlich auch nicht unbedingt dazu, dass die Einstellungen dafür sehr positiv sind. Bedeutet, wir haben eigentlich zwei große Warums, warum viele Weiterbildungsnutzer eben viel noch mit Offline-Weiterbildung arbeiten und wenig begeistert von online sind. Das erste war, sie kennen es vielleicht einfach noch nicht und der zweite Punkt gerade waren vielleicht mögliche negative Erfahrungen. Interessant ist jetzt aber natürlich, was es für mögliche Lösungsansätze gibt. Das heißt, der Status Quo, den wir jetzt aktuell haben, ist ja das eine. Und wenn du dir auch vorgenommen hast, dass du jetzt in deine Offline, in deine Präsenztätigkeiten, in deine Seminare vielleicht verschiedene Online-Elemente integrieren möchtest, egal jetzt, ob es um eigene abgeschlossene Online-Kurse geht oder ob es darum geht, dass du eben einzelne Elemente irgendwo integrierst. Es ist natürlich wichtig, dass das mit deinen Kunden nachher funktioniert. Und wenn du jetzt auch bei der Situation bist, dass du das Gefühl hast, dass deine Kunden eher ablehnend noch dem Thema gegenüberstehen, stellt sich jetzt, wie gesagt, für mich die Frage, was du tun kannst, um das zu ändern. Das sind aus meiner Sicht, gehört dazu an allererster Stelle, du musst es dem Kunden zeigen. Er muss es erleben können. Mir fällt da immer dieser Spruch ein, dieses, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Ähnlich ist es auch bei dem Punkt, wenn jemand was nicht kennt, dann kann ich mir da den Mund fusselig reden, dann kann ich dem da sonst was zu erzählen, aber es macht es wahrscheinlich auch schwierig häufig, dann den Menschen zu überzeugen. Was ich wesentlich leichter finde, ist jemanden zu überzeugen, indem du ihm etwas zeigst. Und je nachdem, wer jetzt deine Zielgruppe ist, ob es jetzt eher die Unternehmenskunden sind oder ob es jetzt eher die Endkunden sind, machen da aus meiner Sicht einfach verschiedene Möglichkeiten Sinn. Mal angenommen, du arbeitest viel mit Endkunden, mit Entweder Privatpersonen oder auch mit selbstständigen Unternehmern, die aber für sich entscheiden, ob sie eine Weiterbildung in Anspruch nehmen oder nicht. Also nicht wie beim Unternehmen, dass dann Abteilung Personalentwicklung oder der Vorgesetzte beschließt, der Mitarbeiter soll irgendwo hingehen, sondern die Menschen, die sich von sich aus entscheiden, eine Weiterbildung bei dir zu buchen, welche jetzt auch immer. In so einem Fall finde ich die sogenannten Freebies zum Beispiel sehr sinnvoll. Freebies, das sind ja ja eine Art Kostprobe von dem, was du anzubieten hast, die du kostenfrei anbietest. Also so ähnlich wie früher, wenn du, vielleicht kennst du es auch noch als Kind, wenn man dann mit einkaufen war und wenn man an der Wursttheke dann irgendwelche Scheiben Wurst zu probieren gekriegt hat. Also so ähnlich nur auf online übertragen. Und bei diesen Freebies, da gibt es ja häufig die Diskussion auch, inwieweit darf ich was von meinen Inhalten kostenfrei rausgeben oder eben nicht. Und diese Freebies, die haben für mich aber noch eine viel weitergehende Funktion, gerade für Trainer. Und zwar ist das Wissen, das du rausgibst, ist ja die eine Sache. Ich glaube fast, darüber mache ich auch nochmal eine eigene Folge, weil die andere Sache, abgesehen von dem Wissen, was du rausgibst, ist einfach die Methodik. Das heißt... Wenn du beispielsweise vorhast, meinetwegen nachher einen kompletten Online-Kurs an deine Kunden anzubieten, dann kann aus meiner Sicht beispielsweise so ein Mini-Online-Kurs als Freebie, also wirklich als Möglichkeit für deine Nutzer, das kostenlos zu machen, auszuprobieren, kann eine ganz interessante Methode sein. Weil du vermittelst da ja nicht nur Inhalte, sondern du zeigst deine Methodik und du gibst dem Nutzer möglicherweise die Begeisterung für das Thema Online-Lernen. Denn nur wenn er es ausprobiert, wenn er ein Gefühl dafür bekommt, dann kann er natürlich leicht diese Begeisterung entwickeln, wenn er wirklich merkt, okay, ich weiß nachher mehr als vorher, ich konnte es vielleicht machen, obwohl ich gerade im Urlaub war, ich musste nirgendwo hinfahren. Also diese ganzen Vorteile, die mit Online-Lernen verknüpft sind. Das ist für mich, wie gesagt, eine ganz wichtige Methodik von Freebies, abgesehen von den Inhalten, einfach die Nutzer an diese Methode heranzuführen. Und deswegen finde ich auch persönlich sehr sinnvoll, ein Freebie zu nutzen, wie gesagt, in der Art, wie später auch dein Produkt sein soll, dass die einfach für sich im Kleinen schon mal testen können und auch eben ohne finanzielles Risiko, ob das eine Art des Lernens ist, die ihnen liegt oder gegebenenfalls auch nicht. Und ob du jetzt einen Minikurs machst, der vielleicht mit Videos viel arbeitet, weil du das später vorhast oder du überwiegend auf schriftliche Unterlagen gehst oder vielleicht ist dein Ziel ja auch, ein E-Book zu schreiben zu deinem Thema, dann könnte es auch eine Möglichkeit sein, kleine Auszüge, kleine Kapitel oder Unterkapitel vielleicht schon kostenfrei rauszugeben. Also die Methodik, die du später auch umsetzen möchtest, ist immer meine Empfehlung, diese Methodik auch schon im Freebie zu nutzen, dass einfach deine Teilnehmer ein Gefühl dafür bekommen. Das ist die eine Möglichkeit, die aus meiner Sicht sehr gut bei Endkunden funktioniert. Die zweite Möglichkeit, die beispielsweise gut für Firmenkunden, für Unternehmenskunden funktioniert, die ich auch selber so schon ausprobiert habe, ist zum einen, im einfachsten natürlich, wenn du für wen anders schon was jetzt, äh, erstellt hast, dass du dann Teile oder Beispiele von anderen, also wirklich die Konzepte zeigen kannst, denen vielleicht die Möglichkeit auch gibst, da mal was auszuprobieren, sich da mal durchzuklicken. Schöner, aber natürlich für dich mit mehr Aufwand verknüpft, ist natürlich, wenn du was hast oder wenn du die Möglichkeit hast, für das jeweilige Unternehmen, für den jeweiligen Kunden extra was Kleines zu erstellen. Das heißt, eine kleine Konzeption, vielleicht auch eine kleine Umsetzung schon von einem Element, das halt wirklich für den jeweiligen Kunden interessant ist. Also auch eine Art Freebie, aber eben für das Unternehmen wieder mit dem Ziel wenn der Fokus ist, dass sie Online-Elemente, Online-Lernen in der Form einfach noch nicht kennen, wieder mit dem Fokus, dass sie einfach diese Methodik kennenlernen. Klar, du hast erstmal den Aufwand, deswegen würde ich mir natürlich schon überlegen, wie viel ich da jetzt an Zeit, an Engagement investiere und was ich mir davon verspreche, aber es ist durchaus eine Möglichkeit, die gut funktioniert. Eine weitere Möglichkeit wäre mit einem Unternehmen, gerade wenn du mit denen zum Beispiel auch länger schon zusammenarbeitest, dass ihr ein Pilotprojekt macht, dass du beispielsweise anbietest, dass du für ein bestimmtes Thema mit einer Testgruppe was entwickelst das dann im Rahmen von so einem Pilotprojekt durchführst mit den Teilnehmern, das anschließend ausgewertet wird und dann das Unternehmen die Möglichkeit hat, entsprechend zu entscheiden, ob es weiter in der Form arbeiten möchte oder das ausbauen möchte. Hat natürlich den Vorteil, wenn du das als Pilotprojekt machst, dass du es nicht ja, erstmal komplett umsonst machst, sondern dass das einfach ganz normal in das Weiterbildungskonzept von dem Unternehmen integriert wird. Was da natürlich auch Sinn macht, egal jetzt ob Pilotprojekt oder nicht Pilotprojekt, bei Unternehmen, die das noch nicht kennen, dass du beispielsweise Online-Elemente einfach ganz selbstverständlich in Präsenztrainings mit rein integrierst. Das heißt, dass ihr nicht lange darüber sprecht, macht ihr jetzt Online-Lernen oder was tut ihr jetzt, sondern dass du ganz selbstverständlich Online-Elemente mit integrierst in deine Präsenztrainings. Das kann zum Beispiel eine Art von Betreuung sein über einen bestimmten Weg, was zwischen meinetwegen Modulen stattfindet, die in Präsenzform stattfinden. Das kann aber auch die Vermittlung von Grundlagen sein, vielleicht sogar vor dem Training oder zwischen den zwischen verschiedenen Terminen, wo du einfach die Möglichkeit gibst, dass auch mit gewissen Online-Elementen schon gearbeitet wird. Und dann sozusagen du im Nachgang zeigst, welchen großen Vorteil das hatte, du die Evaluationen von den Mitarbeitern damit reinnimmst und eben Themen wie Zeitersparnis, wie man konnte ganz flexibel diese Inhalte bearbeiten, wie zwischen zwei Modulen beispielsweise die Betreuung, die dann einfach weiterging und deswegen Dinge besser geübt und umgesetzt werden konnten, die im Präsenztraining gemacht haben. Also auch das ist für mich eine Methodik, die sehr, sehr gut funktioniert und mit der du sehr gut die Vorteile von Online-Lernen für deine Kunden aufzeigen kannst. Das waren jetzt so die Punkte für den ersten Part, also wenn Sie dieses Thema online lernen, einfach in der Form noch nicht kennen. Versuche es Ihnen in irgendeiner Form zu zeigen, in Form von einem Freebie, in Form von Beispielen. Pilotprojekten oder einfach, wie gesagt, in Form von Blended Learning, also dass du Online-Elemente in deine Präsenztermine integrierst und das, wie gesagt, einfach ganz selbstverständlich mit in die Konzeptvorschläge auch mit reinnimmst. Das habe ich tatsächlich, glaube, vor zehn Jahren ungefähr schon gemacht mit einem Unternehmen und sie waren anfangs ein wenig skeptisch, was diese Online-Elemente angeht und wenn du mal zehn Jahre zurückrechnest, da Gab viele Möglichkeiten einfach in der Form noch nicht. Also das war natürlich ganz rudimentär, äh, bei weitem nicht mit dem vergleichbar, was man heute machen kann. Aber es hat einfach diesen Effekt gehabt. Damals ging es hauptsächlich um Betreuung zwischen zwei Modulen in so einem Führungskräfteprogramm. Es hat sehr gut funktioniert und es ist eben auch von den Teilnehmern sehr, sehr positiv hervorgehoben worden. Hat mich also letztendlich zum Ziel geführt. Wichtig ist nur, dass bei den Online-Elementen in Unternehmensbereichen, wenn du darüber nachdenkst, dass du vorher klärst, was es gegebenenfalls für technische Hürden geben kann. Sprich, wenn die Teilnehmer von ihrem Computer am Arbeitsplatz beispielsweise aus arbeiten sollen, dann ist es in vielen Unternehmen ja problematisch, wenn die Beispielsweise kleine Installationen runterladen müssten. Das heißt, da ist es natürlich wichtig, dass du dich vorher abstimmst, ob es da irgendwelche Einschränkungen gibt, wenn ja welche, und diese dann entsprechend berücksichtigst. Aber ich glaube, auch das könnte nochmal Part solcher Einschränkungen für eine eigene Folge sein. Der zweite Punkt war ja die Thematik mit negativen Erfahrungen und jeder hat schon mal in welchem Bereich auch immer negative Erfahrungen gemacht. Wenn du jetzt mal für dich darüber nachdenkst, was dir hilft oder was dich davon überzeugt, trotz negativer Erfahrung etwas nochmal zu tun oder etwas wieder zu tun, dann sind das wahrscheinlich bei jedem ganz individuelle Gründe, die damit reinspielen können. Für mich ist es zum Beispiel das Thema gewesen, dass ich ja auch mal für mich gefühlt negative Erfahrungen mit E-Learning gemacht habe, weil ich es langweilig fand. Das hat mir keinen Spaß gemacht und es hat sich einfach sehr, sehr viel geändert in den letzten Jahren. Aber ich habe mich demgegenüber einfach lange verschlossen. Es hat mich nicht interessiert. Ich habe mich damit einfach überhaupt nicht befasst, weil es aufgrund dieser negativen Erfahrung einfach nicht relevant für mich war. Das heißt, ich musste erstmal die Chance wieder bekommen oder mir die Chance selber geben, positive Erfahrungen damit zu verknüpfen. Und wenn es gerade um Unternehmensbereich geht und es da eventuell negative Erfahrungen gab, dann weiß ich, dass das nicht einfach ist. Aber das ist genau der Punkt oder das ist genau das Wichtige, dann zu gucken, okay, was haben wir für Möglichkeiten, eben doch nochmal eine Chance zu bekommen, diese positiven Erfahrungen zu machen. Für mich sind es eigentlich drei Dinge, die, auch, die ich ähnlich erlebt habe bei mir beim Thema E-Learning. Das eine war, dass ich durch Zufall tolle Beispiele gesehen habe. Das war da auch erstmal eine kostenfreie Geschichte, so ein Freebie, was ich vorhin angesprochen hatte, für das ich mich angemeldet hatte. Und dann echt fasziniert war, wie anders das war als dieses frühere E-Learning. Es hat Spaß gemacht, ich konnte mich mit anderen austauschen, ich konnte mich damit einbringen. Also das war so diese erste positive Erfahrung vor einigen Jahren, die ich eben zu diesem Thema gemacht habe. Das heißt, ich habe ein tolles Beispiel gesehen. Bei mir kam aber noch der zweite Punkt hinzu. Das heißt, es war eigentlich eher Zufall. Ich habe es zufällig kennengelernt. Und der dritte Punkt der in gewisser Weise auch bei mir mit reingespielt hat, ja, es war irgendwann tatsächlich ein Muss für mich. Und zwar ein Muss deswegen, weil ich keine ernsthafte andere Alternative mehr hatte. Die Präsenztrainings, die ich gemacht habe, die haben mir unglaublich Spaß gemacht, aber wenn du es vielleicht auch in meinen ersten Folgen ja schon mitgekriegt hast, kamen dann bei mir irgendwann gesundheitliche Themen dazu, dass ich so ganz normale Präsenztrainings über zwei, drei Tage nicht mehr gut machen konnte, weil es einfach zu anstrengend gewesen ist. Und ich wollte aber unbedingt was in die Richtung weitermachen und habe dann einfach recherchiert, habe geguckt und kam dann irgendwann wieder zu diesem Thema Online-Lernen. Und habe dann eben, wie gesagt, durch Zufall und durch Beispiele festgestellt, was es da inzwischen alles gibt und wie genial das inzwischen ist, was es da für Möglichkeiten gibt. Und das ist eben, jetzt geht sozusagen wieder auch in die Lösungsansätze von dem ersten Thema rein. Das heißt, wenn einer diese ganzen Möglichkeiten von Online-Lernen einfach noch nicht kennt, dann denjenigen das, das zu zeigen, Beispiele zu geben, versuchen, die zu integrieren in solche Online-Learning-Konzepte mit dem Ziel, dass sie es einfach erleben und dass sie dann ihre negativen Erfahrungen, die vielleicht noch da sind, eben in positive Erfahrungen umtauschen können. Und das sind für mich tatsächlich die einfachsten und die sinnvollsten Möglichkeiten zu versuchen, wie ich es schaffe, dass ich Nutzer von Offline-Weiterbildungen wirklich auch von dem Online-Lernen begeistern kann. Begeisterung, wie gesagt, funktioniert aus meiner Sicht am allereinfachsten, wenn ich die Chance kriege, jemandem etwas zu zeigen, dass der das ausprobiert, egal jetzt, ob es daran liegt, weil er irgendwas nicht kennt oder eben irgendwas nochmal eine Chance zu geben, weil es negative Erfahrungen gegeben hat. Ich bin gespannt, wie es dir mit dem Thema geht. Hast du denn auch schon versucht, Kunden zu überzeugen, Online-Elemente zu integrieren? Dann würde mich natürlich sehr interessieren, wie deine Erfahrungen damit waren, wie gut oder vielleicht auch nicht gut das dann für dich geklappt hat. Wenn du möchtest und wenn du Lust hast, dich dazu auszutauschen, dann kommen wie gesagt sehr sehr gerne in der Facebook Gruppe erfolgreiche Online Konzepte für Trainer vorbei. Die Links dazu bzw. den Link dazu bekommst du sehr gerne wieder in den Shownotes. Das war es dann soweit für heute mit der Beantwortung der ersten, ich habe fast gesagt Leserfrage, eher Hörerfrage vom Jörg. Jörg, ich hoffe, dass du Antworten für dich bekommen hast. Wer weitere Fragen hat, sehr, sehr gerne auch mit in die Gruppe reingeben. Dann gucke ich, wo ich die sinnvoll in den Redaktionsplan mit integrieren kann und beantworte die dann natürlich auch sehr gerne. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich übrigens auch unglaublich freuen, wenn du dir kurz Zeit nimmst, um die Folge oder um meinen Podcast auf iTunes zu bewerten. Die Bewertungen sind einfach wichtig, dass der Podcast noch viel mehr interessierten Menschen angezeigt wird. Ich freue mich mega über die ersten Rückmeldungen, die ich bekommen habe, über die vielen Downloadzahlen, die es schon gab. Aber ich freue mich natürlich noch mehr, wenn das Ganze noch weiter wächst und wenn noch mehr Menschen, für die der Podcast interessant ist, einfach darauf aufmerksam werden. Und dazu helfen die Rezensionen einfach sehr, sehr gut weiter. Wie das funktioniert, ist auch wieder in den Show Shownotes verlinkt. Also du würdest mir einen unglaublich großen Gefallen tun, wenn du dir da kurz die Zeit vernimmst. Ich freue mich total, dass du dabei warst. Ich freue mich auch schon auf die nächsten Folge. Im Kopf habe ich schon einiges, was ich euch erzählen möchte. Bis ganz bald. Hab einen tollen Tag und mach's gut. Bis dann. Tschüss.